0: Tegenwoordig kun je bijna alles online bestellen. Van televisies tot komkommers, van galajurken tot koffiebonen. In één klik besteld en vaak al binnen een paar dagen in huis. Natuurlijk heel fijn voor de consument, maar ja, al dat online shoppen, is dat nou wel zo duurzaam? In de podcastserie e-commerce, gemaakt in opdracht van bol.com, bekijken we de huidige staat van duurzaamheid in de e-commerce. We proberen antwoord te vinden op de vraag, wat is duurzamer? een product online bestellen of in de fysieke winkel. Stap voor stap lopen we de hele logistieke keten door, gaan we langs bij mensen in het veld... en spreken met verschillende experts die wijzen op de duurzame uitdagingen waarvoor de hele sector staat. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben webwinkels hierin? En hoe groot is de rol van de consument? We kijken naar het bestel- en retourproces en gaan vanuit daar de hele keten door. Van bezorgen en verpakkingen naar opslag en magazijnen. We kijken naar de huidige systemen en gaan op zoek naar de initiatieven die deze processen kunnen verduurzamen. Want hoe duurzaam kan de e-commerce worden? Dat en meer hoor je in e-commerce. Nu te beluisteren in jouw favoriete podcast app.
1: Dit is Platformania, een podcast over de platformeconomie. Ik ben Koos Tervoren en onderzoek in deze podcast waar die economie vandaan komt en waar het naartoe gaat... In de vorige aflevering hoorde je hoe de platformeconomie precies werkt. Bijvoorbeeld wat nou precies de deal is tussen de ondernemer en het platform. Voor de meeste categorieën haal je 15% van je verkoopprijs, ben je eigenlijk kwijt. Uh, plus nog een fietsbedrag van uh, ongeveer 1 euro. Ook hoorde je hoe belangrijk data is. Alles wat je, wat je doet, waar je op gaat focussen, waar je prioriteit in aanbrengt, dat is gebaseerd op data... In deze aflevering zoomen we nog meer in op de ondernemers en wat zij nou precies aan dat platform hebben. Dat platform, het is natuurlijk verrekte handig, dat is wel duidelijk. Groot bereik, een groot deel van de service wordt geregeld, net als de betaling. En de winsten van ondernemers nemen dan ook toe. Maar voordat ik het aan de ondernemers vraag, ben ik wel benieuwd hoe platforms hun eigen waarde schatten. Om daarachter te komen sprak ik af met de eigenaar van een atypisch platform in deze serie. Niet een platform dat de verkoop van spullen faciliteert, maar juist het boeken van rustieke vakantiehuisjes in de natuur. Natuurhuisje heet het. Ze helpen verhuurders van vakantiewoningen aan huurders en nemen het hele boekingssysteem uit handen. De eigenaar is Tim van Oerle en ik sprak hem op de plek waar het allemaal begon, namelijk een houten huisje in een bos in Brabant.
2: Een bijzondere plek waar, uh, waar ik zelf uh, samen met mijn broer uh, een natuurhuisje gebouwd heb. Ja. Echt vanaf de
1: grond af aan zelf gebouwd?
2: Ja, klopt. Uh, ja, we zijn uh, grote uh, fan van het concept natuurhuisje uiteraard. Uh, en we zien ze graag zo extreem mogelijk en zo basic mogelijk... Uh, dus dit is er ook niet één uh, die uh, aan uh, de gasten besteed is uh, en waar je echt uh, heel luxe kan slapen of zo. Ja. Maar je kan er slapen. Heel, ja. uh, het <laughs> als je
1: extreem mag... doe je gewoon heel erg basic.
2: Ja, ja extreem uh, back to basic. Ja.
1: Back to basic. En dat slaat aan. Ze gaan zelfs internationaal met hun Airbnb voor de echte natuurliefhebber.
2: We hebben natuurhorche.de, natuurhorche.b, Maison Natuur en onlangs hebben we nog zes andere landen geopend. Dus we, zitten nu, we zijn nu actief in twaalf Europese landen. Dus dat groeit wel hard. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en, en wat wij natuurlijk, Corona is voor ons eigenlijk een, eigenlijk een drijver geweest die het versneld heeft, de, de groei. Um, omdat ja, dit zijn natuurlijk de plekken waar je nu wil zijn. Dan ben je gewoon veilig en uh, ja, in ieder geval uh, op afstand van anderen. Laten nou, maar eens even binnenkijken. Ja.
1: In drie dagen gebouwd, ja, ongelooflijk. Ja, ja, wij drie dagen, mijn vader misschien nog wel iets meer. Mijn vader vijf maanden.
2: Ja, nou dat, uh, ja. Oh ja, dat is, dat is wel mooi. Ja, dat is, dat is echt een natuurhuisje. Het is echt uh, puur van hout. We hebben hier ook al een paar keer geslapen en dan een kamvuurtje erbij. En dan uh, ja, een beetje hier wakker worden. Ja, dat, uh, wat willen mensen nog meer? Hoe kom je bij deze plek dan? Ja, dat, uh, mijn ouders hebben dat al twintig jaar of zo, ooit een keer in de krant gevonden. Uh, dat was uh, volgens mij de erfenis van mijn vader of zo, en, of dan niet per se een erfenis, maar die kreeg uh, wat van zijn vader en zijn broers kochten een motor of een auto en hij kocht een stukje natuur. Prachtig verhaal, hè? zijn vader kocht het land, uh, ze
1: bouwden er een huisje op, uh, ook met de hulp van die vader natuurlijk. En starten daarna zelf natuurhuisje. Omdat ze ervan overtuigd waren dat meer mensen dit moesten ervaren. Ja, en als meer mensen het uh, moeten ervaren, dan heb je ook andere verhuurders nodig die hetzelfde aanbieden.
2: Vaak mensen die gewoon een tweede gastenverblijf hebben in de natuur. Maar ook wat we steeds vaker zien is uh, mensen die zelf op het platteland wonen. En besluiten om een, uh, ja, een oude kamer van hun uh, zoon of dochter die is gaan studeren open te gooien voor mensen. En uh, ja, dat mensen gewoon uh, ja, een kamer in de natuur kunnen boeken.
1: En waarom kiezen zij ervoor om dan via natuurhuisje te verhuren. En niet via een booking of Airbnb. Twee grotere platformen.
2: Ja, Ik denk dat dat... Eigenlijk tweeledig is. Dus enerzijds, ze worden onderdeel van een uniek uh, aanbod. Dus niet, dat is letterlijk niet alles komt bij ons door de balletage. Dus we gooien niet alles erop. Waar we in booking natuurlijk een heel breed palet hebben, zitten wij echt op die niche. Dus we, ja, we hebben een specifiek aanbod. en... Um... Ja, niet ieder huis komt ook echt op de website. En het tweede element is wat we al vrij snel, een paar jaar geleden in het platform gebouwd hebben. Is eigenlijk dat we het platform ja, gebruiken als een vehikel voor natuurbescherming. En um, in het beginsel deden we dat do door voor iedere nacht een um, boom te planten. Dus voor iedere geboekte nacht een het platform planten we een boom. En daar hebben we inmiddels 1 miljoen bomen voor geplant. En wat we nu doen is dat we een euro per boeking geven aan lokale natuurbescherming. En dat zijn we nu in Nederland begonnen met Staatsbosfeer. Uh, onlangs, twee weken geleden, hebben we ons eerste project gerealiseerd. Een wildkijkscherm op de Velu. Um, maar het idee is dus dat ja, door het bouwen van een groot platform... dat ook gewoon een significant gedeelte van die omzet teruggaat naar de natuur. En ik denk dat dat element ook voor verhuurders een ja, best wel belangrijk ding is. Ja je wil ook nog even binnenkijken, of niet? Uh, ik denk het wel, ja. <laughs> volgens Kruutje mij. Is... Ja, de sleutel zit volgens mij ook aan deze.
1: En zit er ook een, uh, een bad in?
2: Nee, <laughs> er zit geen bad in, nee. <laughs> maar wel een bed. Nee, niet eens een bed. Ook niet? Nee, nee, het is gewoon echt op matjes.
1: ja. Je moet wel echt van de natuur houden. Ja, ja, ja. Oh ja, ja. Nou, het ruikt ook echt naar een natuurhuisje.
2: Ja, toch? ja, Heerlijk. Ja.
1: Natuurhuisje biedt verhuurders dus bereik. Maar ook een bepaald kwaliteitskeurmerk. Niet iedereen komt op dat platform. En ook zijn ze duurzaam. Een euro per boeking gaat dus naar lokale natuurbescherming. Maar als we even inzoomen op degene die verhuren via natuurhuisje. Ja, dat zijn dus mensen die uh, een extra kamer over hebben... omdat uh, zoon of dochterlief is vertrokken. Ja, die hoeven minder te verdienen dan een ondernemer die uh, zijn eigen winkel heeft... daarvan moet leven, spullen verkoopt... Ja, die hecht toch wat meer waarde aan bereik, zou je denken. En ja, dat bieden die platforms. Maar je zou zeggen dat dat ze ook op een bepaalde manier afhankelijk maakt van die platforms. Hoe afhankelijk zijn ze? Straks hoor je daarover weer Kitty Goolemeijer Zij is hoogleraar marketing en retailing aan Nijrode. Maar eh, eerst even dit. Ik ging langs bij EcoVer in België. En EcoVer is een bedrijf dat milieuvriendelijke huishoudartikelen verkoopt. Van allesreiniger tot wasmiddel. Je hoort Steven van den Oudenland. Hij is head of e-commerce bij EcoVer. En dus verantwoordelijk voor
3: de online verkoop. Begin de jaren 2000 hebben we dan de oversteek gemaakt uh, over de Nederlandse grens. En zijn we ook bij Albert Heijn en dergelijke komen uh, te liggen. Begin
1: 2000 begon EcoVer met het verkopen via de Albert Heijn. En daarna ook andere supermarkten. In eerste instantie met tussenkomst van een distributeur... Uh, maar vanaf 2014 gingen ze zelf de bevoorrading doen. Ze merkten dat het online via ah.nl, de website van Albertijn, bovengemiddeld goed ging. Juist omdat hun product, hè, dat milieuvriendelijke, slechts voor een aantal mensen interessant is.
3: Uh, het was wel een marginaal gegeven. Dus daarmee wil ik zeggen, niet uh, marginaal in de, in de juiste context van het woord. Namelijk dat het echt super, super niche was. Dat het ook maar een zeer beperkt marktapeel uh, had. Dus het sprak maar aan voor 2 à 3% van de bevolking. Die bevolking werd eigenlijk nog eens, of die mensen werden nog eens een beetje omschreven als geitenwolle sokkenmensen. In die zin dat ze halve hippies waren die uh, uh, volledig plasticvrij leefden, uh, die niet durven om iets te gaan vervuilen. Um, en eigenlijk uh, ja, zeer donkergroene uh, visie op het leven hadden. Maar stilletjes aan zien we wel gewoon dat dat product veel meer mainstream uh, is gegaan. En we zien nu dat eigenlijk het groene segment in de was en ondertussen in sommige categorieën, gelijk bijvoorbeeld de handzeepjes... is het al 15% van de markt. In een aantal categorieën zit dat rond de 5 à 10%. Uh, ja, dat uh, wollen sokken imago of dat uh, tree Hugger imago van vroeger... dat we dat helemaal aan het afschudden zijn... en dat we meer en meer een volwaardig alternatief zijn voor een, uh, een chemisch product.
1: Er zijn gewoon meer hippies gekomen.
3: Of er zijn uh, meer hippies gekomen. Ik denk inderdaad dat er inderdaad meer hippies zijn gekomen omdat het maatschappelijk bewustzijn rond klimaat uh, een van de grote veranderingen is geweest in, in het afgelopen twee jaar. Dus ik denk dat we gewoon als maatschappij gewoon meer, iets meer dan die hippie filosofie hebben op, overgenomen. Maar uiteindelijk wel voor de greater good. Toen
1: EcoVer online begon te verkopen ging dat heel goed omdat ze een hele specifieke doelgroep wisten te bereiken. Maar nu de vraag toeneemt voor milieuvriendelijke producten, worden ze nog beter gevonden. Sinds een aantal maanden verkoopt Ecover via Bol.com, dus via een platform.
3: Bol.com is niet alleen zeer sterk in Nederland, maar ook in België. Heeft nu ook de stap gemaakt naar Wallonië. Dus eigenlijk in onze belangrijkste twee markten, waar we de hoogste uh, uh, merkbekendheid hebben, heeft Bol.com de sterkste positie. Dus uh, van daaruit zijn we eigenlijk, uh, ja, was eigenlijk, voor ons de stap maken naar bol.com, de meest logische stap. Uh, we hebben ook de... wat, wat waren de alternatieven eigenlijk? De alternatieven zijn uiteraard uh, Amazon, uh, die uh, vanuit Frankrijk en vanuit Duitsland uh, opereert en een grote impact heeft op de Belgisch-Nederlandse markt. En sinds kort is er zelfs ook een uh, Amazon.nl-website uh, gelanceerd. Dus dat is zeker een volwaardig alternatief. En daarnaast zijn er ook veel meer niche spelers uh, die ook... Uh, een, specifieke plat, of een platform maken voor specifieke producten uh, waar dat we eventueel ook uh, aanwezig zouden kunnen zijn.
1: Voor Ecovair is bereik dus heel belangrijk. Bob.com heeft dat natuurlijk, maar Amazon ook. Toch
3: verkoopt Ecovair daar niet. En dat heeft niet alleen met bereik te maken. Amazon heeft ook veel mensen die op je website kopen. Maar ik denk uh, op dit moment, uh, denk ik, is Amazon, staat Amazon nog in de kinderschoenen in, uh, in België en Nederland. Ik denk het gebruikelijk was, de, als je spreekt met een Amerikaan over Amazon en je spreekt met een Belg over Amazon... ...die hebben een volledig verschillende interpretatie van hoe ver dat de tentakels van een Amazon uh, kan, kan gaan... Um, maar Amazon is, vol, is denk ik ook iets functioneler qua opzet als je gaat kijken naar Bol.com Bol.com is een merk, Bol.com is een, is, een, is een partij die een zekere emotionaliteit bij je losloopt uh, die ook een zeker na, uh, uh, imago uitstraalt van uh, het moet fun zijn die ook hard inzetten op duurzaamheid en dat zijn toevallig ook twee kernwaarden die ook bij ons zien terugkomen dus er is ook een zeer sterke match tussen wie dat wij als bedrijf zijn en waar dat wij voor willen staan en waar dat eigenlijk
1: ja, klinkt alsof er alleen maar voordelen zijn aan zo'n platform. Maximaal bereik voor je product, maximale winst. Ja, en toch zijn er bedrijven die niet verkopen via platforms... Kitty Koelemeijer, hoogleraar aan Nijenrode, weet waarom. Er zijn ook merken die zeggen, wij doen hier niet aan mee. Uh, Nike is onlangs uh, weggegaan bij Amazon. Uh, snap jij dat? Want je zou kunnen zeggen, nou, zo'n platform is... Uh, daardoor krijg je een enorm bereik. Waarom kiest zo'n merk dan toch voor om weg te gaan... bij zo'n groot platform als Amazon?
4: Nike is een enorm sterk wereldwijd merk. Uh, Nike heeft plat gezegd Amazon helemaal niet nodig voor het merk, en het is eerder andersom... door op Amazon te gaan verkopen... sneeuwt Nike on in onder... bij allerlei andere aanbieders die Nike verkopen... En, en heeft veel minder mogelijkheden... om zichzelf als merk echt te onderscheiden... en door te ontwikkelen. En Nike zegt dus als het ware... door, door weg te gaan bij Amazon... Wij kunnen, ja, wij kunnen dat zelf net zo goed... wij hebben dat bereik... Bij benadering ook. En wij door het in eigen hand te nemen... hebben we veel meer mogelijkheden om dat merk te ontwikkelen... en te versterken en, en nieuwe dingen te gaan doen met het merk. Als jij uh, Kijk, het ligt er ook een beetje aan... mensen die gewoon willekeurig op sneakers zoeken... Hè, op Amazon of op Bol... die uh, ja die, 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 die niet zo merkbewust zijn... die zien een enorme lading alternatieven, en die kiezen dan op, op grond van een aantal kenmerken. En mensen die echt Nike zoeken... die hebben natuurlijk zo'n platform niet nodig. Hè. Dus, dus ze nemen bewust... Uh, ...afscheid van het, van het extreem grote bereik... ...maar ze zijn als merk zo groot, zo sterk, zo goed geladen... ...dat ze dat uh, besloten hebben dat in eigen hand te nemen.
1: Er worden wel Nike-schoenen verkocht via Amazon, hoe zit dat dan?
4: Tuurlijk, Nike heeft, uh, ja, heeft, heeft retailers die, die, die de producten inkopen. He, dus je hebt schoenenzaken, sportzaken die Nike-schoenen hebben... ...en die kunnen dat via Amazon verkopen.
1: Ja, dus helemaal controleren kun je het niet als Nike...
4: Nee, je kunt het alleen maar helemaal controleren als de kanalen van jouzelf zijn. Hè? Dus toch, Nike gaat dan via Pinterest, via Instagram, uh, via, via de eigen kanalen verkopen. Maar zolang zij nog met dealers werken, hebben zij natuurlijk niet alle regie. Maar goed, dat is de, de afweging die je dan maakt om dat marktbereik te krijgen. Omdat niet iedereen op Nike kiest en voor Nike komt... He, dan, dan heb je ook dealers die gewoon ja, traffic in het algemeen hebben. Waar mensen dan bij wijze van toeval tegen Nike aanlopen. En dat kan ook helpen. Ja. Maar vaak stel je wel eisen aan die dealers. He. Dan kijk je wel naar wat voor assortiment ze aanbieden. Welke service.
1: Ja, Nike heeft die platforms niet per se nodig. Ze zijn zo groot dat ze via hun eigen kanalen genoeg bereik hebben. Maar... Ook bedrijven zonder dat sterke merk vinden een manier om platforms te omzeilen.
4: Je ziet in de Verenigde Staten uh, een, 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 een bedrijf Wish. Dat is een oude Google, of een voorheen een Google developer. Die heeft dat opgericht. Uh, vooral gericht op mensen die Amazon duur vinden. Dus hij haalt containers uit China. Haalt hij naar, uh, ja, naar de Verenigde Staten, naar Europa. Nog veel andere plekken. En uh, dat zijn aanbieders die eigenlijk anders geen toegang zouden hebben tot de Europese markt. Echt hele goedkope zaken. Wish is in korte tijd zo groot geworden. Heeft allerlei gigantische overname, aanbiedingen van Alibaba en Amazon afgewezen. Nou zitten ze wel niet helemaal in dezelfde markt, maar toch. Dus je ziet dat het nog steeds mogelijk is dat er nieuwe partijen opkomen. Het wordt wel steeds moeilijker. Um, ik, dat is ook wel een beetje een zorg die ik heb bij fysieke winkels die om die channel gaan. Ze hebben zo weinig middelen die ze inzetten op developers, op, op ontwikkeling... Dat je, ja, dat, je, dat je dat bijna niet kunt bijhouden.
1: Ondernemers zijn dus niet per se afhankelijk van platforms. Voorwaarde is wel dat je of een heel sterk merk hebt... of je koopt gewoon containers vol met goedkope producten uit China. Maar hoe ziet EcoVer dat? Zij zijn beduidend kleiner dan Nike... en nou niet echt zo goedkoop als alles wat uit China komt. Ze verkopen ook goed via alle supermarkten... en toch maken ze de stap naar het platform.
3: Je hoort weer Steven van den Oudenland. In het begin gaat dat uh, heel traag. En is dat ordertje per ordertje dat je moet binnentrekken en dat je eigenlijk ook moet, uh, moet vieren. Maar we zien elke maand eigenlijk quasi een verdubbeling van onze cijfers. Dus we zien ook uit dat het vliegwiel harder en harder begint te gaan draaien. En dat geeft ons heel veel hoop voor de toekomst. Waar ligt het dan aan dat het dan niet gelijk een succes is? Uh, dat ligt eraan dat je uiteraard je consumenten de weg moet vinden naar het uh, platform. Het ligt er ook aan het feit dat als je zoiets opzet, e-com uh, als platformseller voor ons bedrijf is nieuw. Uh, de learnings die we uh, op dit moment moeten genereren, die zijn ook allemaal nieuw voor ons. We moeten die dan ook nog op de juiste manier gaan implementeren. We zitten daar in een soort van curve waarin dat we zelf ook ons tijd moeten geven om de dingen, zal ik zeggen, echt goed te kunnen gaan zetten. En jullie kiezen
1: dus duidelijk voor een platform... Uh, om producten te verkopen in Nederland en in België ook. Zou u dat niet via een eigen website kunnen doen of een eigen platform?
3: Dat zou inderdaad. Je ziet heel veel de tendens. Sommige, merken zijn helemaal, sommige nieuwe merken zijn helemaal gebouwd uh, vanuit een, een digitale approach en zijn ook enkel maar beschikbaar op hun eigen website. We zien ook dat heel veel grote bedrijven meer en meer in stap aan het zijn... om echt een direct-to-consumer-funnel op te zetten. Maar ook daar moeten we ons wat tijd in geven... want wij zijn natuurlijk geënt als bedrijf op het verkopen in een business-to-business-omgeving. En een business-to-consumer-omgeving, dat heeft toch andere vereisten. Van B2B, business-to-business, business,
1: dus van Ecovair naar de Albert Heijn... is een hele andere sport dan B2C, business-to-consumer direct verkopen aan de klant. Verkopen via een platform zit daar een beetje tussenin en je ligt niet meer ergens in de schappen waar consumenten je toevallig tegenkomen, maar consumenten vinden je rechtstreeks online via het platform. Maar aan de andere kant is dat platform ook weer een business waar ondernemers zaken mee doen, B2B. Hebben jullie het gevoel dat jullie voldoende je eigen merk kunnen overbrengen via het platform van Bob.com?
3: Dat is wel de bedoeling en dat is ook iets waar we heel sterk in geloven. Dat we net daar die mogelijkheid ook voor hebben. Je, mede getriggerd door het feit dat ja, je hebt je eigen verantwoordelijkheid hebt, je kan je eigen shop in shop openen op het platform. Uh, waardoor dat je echt een merkbeleving uh, kan gaan geven aan de consument... op het moment dat hij bijvoorbeeld Ecovair uh, intipt in de zoekbalk. Is
1: toch wel anders dan op je eigen website. Hè? Je hebt natuurlijk de, de vormgeving van bol.com. Uh, je speelt volgens de regels
3: van bol.com. Ja. Uh, wat zijn dan die kleine dingetjes waarin je dan toch nog Ecovair kunt zijn? Ik denk eerst en vooral zal ik zeggen naar uh, de visual identity. Dus je kan je visual identity... Ook al ben je iets meer beknopter op het bol.com-platform bol als op je website... We zijn er wel op aan het werken om die visual identity van Ecovair om die echt over te brengen. Uh, daarnaast hebben wij als Ecovair ook een heel duidelijk standpunt. Dat standpunt dat slagen we echt in om op onze website over de bunen te brengen, waarbij dat we uh, een visie hebben van hoe dat we moeten omgaan met productformulatie, hoe dat we moeten omgaan met uh, verpakkingen, maar ook hoe dat we in het algemeen moeten omgaan met, uh, met klimaatverandering uh, en dergelijke. En ook die dingen proberen we uh, op het platform
0: over te brengen.
1: Je kunt via het platform dus je eigen identiteit creëren. Maar je bent wel afhankelijk van de vormgeving van Bol.com. En de manier waarop zij verkopen.
3: Maar goed, verder over die afhankelijkheid. Ik denk dat je er niet omheen kan. Uh, met uh, 27 miljoen uh, mensen in de Benelux. Waarvan er 11 miljoen een account hebben op uh, Bol.com. Kan je niet een aan Bol.com. Uh, als je denkt dat wel te kunnen doen, dan denk ik dat je beperkt dat je bewust je ogen sluit voor de opportuniteit. En waar denk je dat het heen gaat? Denk je
1: dat je als uh, bedrijf steeds afhankelijker gaat worden van platformen?
3: Ik denk dat uh, platformen uiteraard uh, zeer sterk aan belang aan het winnen zijn. Ik denk dat uh, Zeker ook weer met als je spreekt met iemand uit Amerika en als je ziet van hoe groot dat platformen daar zijn, dan denk ik inderdaad dat, uh, dat veel bedrijven heel afhankelijk zijn van, uh, van platformen. Ik um, denk dat dat inderdaad is iets waar je je heel bewust aan moet zijn. En altijd goed blijven uh, diversificeren um, over de verschillende kanalen heen. Waarbij in ons geval, dat we gedeelten hebben mass market, maar natuurlijk in een gedeelte natuurvoeringswinkels, waar uiteindelijk het merk gebouwd is en nog altijd uh, de geloofwaardigheid van het merk vandaan komt. En dan heb je, zal ik zeggen, nieuwe kanalen als uh, de platform sales, die een deel mogen uitmaken van de mix, maar waar je inderdaad ook bewust moet zijn dat ze niet alles overheersend worden.
1: Nee, dus jullie zullen nooit uh, louter via platforms verkopen?
3: Uh, zover kan ik niet in de toekomst kijken, maar als je kijkt naar de komende vijf jaar, zie ik dat echt niet gebeuren, uh, dat platformen meer dan de helft uh, van onze verkoop gaan uitmaken.
1: Is er een tenzij, tenzij er iets gebeurt?
3: Uiteraard is er altijd een tenzij. Niemand had COVID ooit verwacht uh, en dat een pandemie op zulke schaal ons kon overkomen en zie ons hier nu zitten.
1: EcoVair denkt de komende vijf jaar niet het overgrote deel via platforms te verkopen. Maar COVID heeft wel het een en ander veranderd. Nog even
2: terug naar Tim van Oerle. Ziet hij dit ook zo? Kunnen natuurhuisjes om hem heen? Ik denk dat veel, veel dus ook wel verbaasd zijn over hoeveel er uiteindelijk via ons gaat. Dus dat we, dat we ook echt wel veel boekingen doen. En dat ze dus ook niet per se op een boeking of Airbnb hoeven te gaan staan. Um, ja, en tegelijkertijd hebben we natuurlijk een hele grote groep mensen die naar onze website gaat en, en tussen die paar duizend natuurhuisjes in Nederland uh, zoekt. En, en dat is wel even wat anders dan tussen de miljoenen accommodaties die je op de grote websites kan vinden.
1: Wat, wat is nou de grote winst voor uh, mensen die uh, hun huisje aanbieden via jullie platform? Want ze kunnen op zich ook zelf een website natuurlijk bouwen en dat op die manier verhuren.
2: Ja, dat kan en dat, dat doen ze in veel gevallen ook wel. Um, maar de, de grootste, grootste winst zit hem denk ik wel gewoon in het uh, aantal boekingen. En bedoel, als je dat allemaal zelf moet gaan uh, klaarboxen binnen, ja, binnen Google... Dan, dan is dat gewoon echt een lastig verhaal. Um, omdat je met heel veel conc concurrentie zit. En wij, ja, wij hebben gewoon een hele grote schaalvoordelen. Dus we hebben gewoon superveel verkeer op het platform überhaupt al. Um, en, en, ja, en daardoor dus die boekingen. En als je dat allemaal alleen wil gaan doen, dan is dat lastig... Wat, wat je vaak wel ziet is dat veel dus natuurlijk wel een eigen website hebben. En dat vaak op een visitekaartje zo meegeven aan mensen. En uh, dat, uh, dat gebeurt wel veel. Maar om echt uh, ja, nieuwe boekers binnen te halen is dat best wel lastig. Om dat ja. allemaal zelf voor elkaar te krijgen.
1: Vind je dat vervelend dat ze dan uh, proberen hun eigen website te promoten... nadat ze een keer via jullie hebben geboekt?
2: Nee. Uh, eigenlijk niet. Natuurlijk, ja, uh, het ondermijnt in een way onze business. Maar aan de andere kant denk ik wel, dan moet je het als platform maar zo goed doen dat het gewoon prettig is om terug te komen. En dat proberen we ook alles aan te doen. En bijvoorbeeld door, uh, door een euro per boeking terug te geven aan de natuur. Dat, dat, dat zit, zit er gewoon automatisch in. Dat regelen wij allemaal voor je. Gewoon als je een boeking maakt, gaat dat terug. En dat, je hebt een account waar je je boeking kan beheren. En, en dat soort uh, handige dingen. Dus dan moeten moet ja, aan ons de uitdaging om die meerwaarde in het platform te bouwen. Maak je er zelf nog wel eens gebruik van, van Jazeker, ja, ja. Waar ben je voor het laatst geweest? De uh, laatste keer was uh, Texel. Ah. Ja. Uh, en ik ga toevallig ook uh, over een paar weken weer naar natuurhuis op Texel ook. Dus ja, we hebben... Uh, mijn vriendin vindt het ook echt uh, super gaaf en we hebben inmiddels twee Gelukkig maar. Ja, dat is mooi. mooi. Dus nee, we, we, we doen het uh, echt uh, zo vaak mogelijk als we zelf op vakantie gaan.
1: Wat is nou het allermooiste natuurhuisje in Nederland? Oeh, in Nederland? Um, nou, we kunnen niet meer zover reizen hè, tegenwoordig.
2: Nee, nee, nee. Um, ja, we hebben de, dat is Daar zul je je over verbazen. Maar in Nederland hebben we echt idioot veel vette plekken nog. Dat is iets wat uh, we, weinig mensen echt beseffen. Maar er, zijn echt, er is nog veel natuur en er zijn ook nog veel natuurhuisjes. Uh, maar in Nederland zou ik denk ik gaan voor. Een natuurhuisje op de, uh, in de buurt van de Loons en Drunische Duinen. Het staat gewoon echt in het natuurgebied van de Loons en Drunische Duinen. En met van die, uh, die rood-witte luikjes en als een gietjehuisje. Een beetje van hout is het ook. En helemaal geen buren in de omgeving. En het zit gewoon echt midden in het natuurgebied. Um, ik vind dat wel een van de vetste hier is. Maar die is vaak
1: geboekt waarschijnlijk?
2: Ja, 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 die is overigens ook wel redelijk back to basic van binnen. Um, maar er zijn heel veel mensen die dat gewoon ook wel gewoon heel leuk vinden. Um, en dat, huisje is, uh, ja, dat natuurhuisje is uh, stijf vol. Hè? Dat is met de goede dingen. Die gaan heel hard en het zit echt heel snel vol ook. Ja.
1: Ook voor die kleine niche spelers wordt er veel uit handen genomen. De boekingen worden geregeld, de betaling, de agenda. En de schaal is toch echt belangrijk. Zo'n populair natuurhuisje zit gewoon altijd vol. Dus die afhankelijkheid is er zeker. Tenminste als je een groter publiek wil bereiken. Maar is het dan wel een eerlijk speelveld? Nou, die vraag ga ik proberen te beantwoorden in de volgende aflevering. De volgende aflevering van Platformania. Te beluisteren in jouw favoriete podcast-app.